0: ¿Estás listo para abrir tu restaurante? Restaurantes, estrategias de venta, emprendimiento, experiencia de usuario. Un podcast dedicado al giro gastronómico y el marketing. Dice del Sabor, están? de Soy los Laura temas Rara, relacionados a la conciencia y éxito. Y nos encontramos nuevamente en un episodio Panera de Panera Podcast, de la serie presentado de por paneramarketing.com. Como bien anteriormente habíamos estado platicando en otros episodios, en los webinars, acerca de esta adaptación y cambios que los restaurantes han tenido que tomar como consecuencia de la pandemia del, del coronavirus. Viendo hacia un futuro inmediato y la necesidad que traen ahorita todos nuestros amigos propietarios de restaurantes y del sector gastronómico, este, pues bueno, ahorita ya todos andan con un poco de necesidad de poder reaperturar sus puertas hacia los clientes. La cosa aquí está es que los restaurantes ya no operarán igual que hace tres meses. Hoy nos encontramos con Ramón Carabeo. Ramón Carabeo. Lo tenemos invitado y es parte también de toda esta iniciativa con la que nos hemos estado moviendo este último mes de restauración. Ramón es fundador de Reduca, Restaurant Consulting, fundador de La Clica, Coaching Team y asesor de operación directa. Ramón carabeo también fue de las personas más preocupadas por arrancar compartiendo a todo el sector restaurantero una serie de talleres estratégicos. Van 12 hasta el momento y no para porque va a seguir sacando más talleres, de eso estoy segurísima. También estuvimos trabajando en colaboración para desarrollar la guía post-COVID, protocolos para los restaurantes. Ramón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Laura? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Este...
2: Saludos a toda la audiencia, eh, de la misma manera. Eh, pues bueno, pues ya sabes, aquí, echándole ahí, viendo a ver qué, qué hacen los hámsters. Cuando digo los hámsters, me refiero a los hámsters que traen el cerebro ahí, dando vueltas en, el, en la cabinita, en el circulito.
0: Sí, lo sé. Lo <ríe> en la sé.
2: ruedita, en la ruedita.
0: Esa es la idea. Ahorita yo creo que es un muy buen momento para que todos estemos como que trabajando y maquilando todas las oportunidades para poder estar este, pues implementando cosas nuevas. ¿no? El tema del día de hoy, Ramón, pues es que si ya estamos listos, la pregunta hacia las personas que nos escuchan, si realmente estás listo para abrir las puertas el día de mañana hacia el público. Cuéntanos. Tú a través de todo este desarrollo de, de talleres empezaste hablando de la situación de los restaurantes en la era COVID. Después empezaste a hablar de los restaurantes en la post-era COVID.
2: Ok, sí, mira, eh, agregando y nutriendo un poco ahí de lo, que, de lo que mencionas, digo, es muy distinto cómo vas a enfrentar una situación, este a cómo vas a reaccionar ya una vez que esté la situación. No sé si me, si me explique. ¿Sí? Entonces, lo primero que, es, que, que, que se vino fue eso, cómo le voy a hacer para subsistir y sobrevivir esta etapa. ¿Sí? Toda la, todo esto que, que vino y estamos hablando de, eh, creo que eran finales de febrero, principios de marzo. ¿Ok? ya la situación en realidad se, 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 se agraventó cuando, cuando dicen que hay que cerrar, ¿no? Porque, digo, y, y fue muy poco el, el, el transcurso en un lapso de... En cuando, en cuando dicen las autoridades, 50%, después del 50% de aforo, llegó a la semana, era tienes que cerrar, ¿ok? Entonces, ahí lo primero que se dice es, ok, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir? En ese momento, si mal no recordamos, se hablaba de que la apertura iba a ser en un mes.
0: Uh -huh.
2: sí, Estábamos hablando del primero de mayo. Cierto. No, claro que no. O sea, eso era algo irreal, totalmente. Y todo el mundo estaba pensando y viendo qué voy a hacer para generar ingresos y esto. Eh, digo, desgraciadamente, esa no era la solución en ese momento. Porque ya muchos ahorita se han de haber dado cuenta que todo esa, toda esa integración del de servicio para llegar, para llevar, el Uber Eats y todo ese rollo era como ponerle parche a un cáncer. Era el curita para un cáncer. Un cáncer no lo atacas, es un curita. Lo quieres curar, te vas a la raíz. Sencillo. Eh, entonces, lo primero que se hizo fue hacer una corrida financiera para ver en realidad cuánto requería tu negocio para poder sobrevivir. No qué alternativas eh, rápidas tenías para parchar, porque eso era, o sea, y disculpen, pero será siempre como que güey solo, ¿ok? Porque no iba a haber nada y ahorita lo deben de saber. Y después de ahí, ¿ok? Se vino la parte de que empezaron a abrir estados, en, sobre todo en Estados Unidos, fue Tennessee, fue Georgia, y luego fue Texas, después se le unió Florida, que para el 15 de mayo aproximadamente ya estaban volviendo a operar. Incluso lo que fue Tennessee y Georgia empezó a pedar a partir de la segunda semana de, de mayo. ¿Okay? Entonces ellos recibieron protocolos, lineamientos, guías para poder reabrir basado en las normativas de higiene. Entonces yo tomé todo eso y me basé y empecé a trabajar en la parte de la preparación para poder reabrir. O sea, vaya, vamos a decirlo. ¿A poco, si vas a tener una pelea de campeonato, aunque seas el campeón, ¿a poco te, o sea, llegas y te pones a entrenar una noche antes de la pelea? ¿A poco no analizas a tu oponente? ¿A poco no analizas la situación? ¿A poco no analizas tu estado físico, tu condición, en todo en donde estás parado para cuando llegue el momento? Bien dicen por ahí. Fíjate, la preparación y la planación solamente te da como un, 20, un 30% de avance para lo que va a ser la realidad. ¿Ok? Entonces, es por eso que nos dimos a la tarea en la cual tú has participado y ahorita digo agradezco que, que menciones que, que me he dado a la tarea, pero en realidad yo no. Es todo un equipo de trabajo en el cual tú eres parte de. ¿Ok? O sea, aquí, aquí no hay eh, uno solo. Aquí no hay un protagonista, es un equipo de trabajo. ¿sí? Y es una integración, viendo por el bien, un bien común, que es aportar y generar para la industria ¿sí? y orientarlos. Este, ¿Por qué? Porque sabemos que ellos como operadores están ocupando y preocupándose de las, de las cosas que más son relevantes y prioritar, para, prioritarias para ellos en ese aspecto. Lo primero que a ellos les viene a la mente es la parte económica. Luego, o sea, la parte con el, cómo le voy a hacer la parte del personal cómo le transmito a mi personal ¿Cómo, cómo negocio con él ¿Cómo ne y luego cómo negocio con mis arrendadores ¿Cómo, o sea, era todo un rollo uno tenía en cabeza para estar desarrollando algún tipo de estrategia entonces nosotros como prestadores de servicios a esa asesor industria, asesores de orientación pues tenemos la obligación de hacer eso, si me explico eh por ahí una vez una, una me compartió una frase muy padre que dice, el que sabe, tiene la obligación de enseñar al que debe saber. que okay. hasta chida, la verdad que sí está muy padre. O ¿A sea, qué te dice eso? Si tú que conoces y, y tienes el conocimiento de algo, tienes la obligación de decirle al que, la, al que lo necesita para trascender. ¿Sí me explico? Porque muchas veces alguien puede conocer muy cañón del tema, pero no tiene necesidad de conocerlo. ¿Correcto? Sí. Pero sí necesita transmitir ese conocimiento a aquella persona que depende de tener ese conocimiento para poder trascender en lo que hace.
0: Correcto. Me es un jueguito
2: de palabras y medio se vive cantinfliando. Gente, ríanse, porque también esto es cotorreo chido. Estamos en una plática, es una plática de orientación y que fluya, ¿sí? No todo se trata así como que reglitas y cuadradito, no, no, no. O sea, hay que cotorrearlo también, hay que pasarnos la vida. Claro. Este, entonces, de ahí fue donde nació todo esto, ¿verdad? Y afortunadamente, pues digo, hay colaboradores, las vías eh, que, que apoyan, que están interesados en compartir todo esto, eh, tanto grupos empresariales, dependencias gubernamentales, este, cámaras, o sea, contamos con todo ese recurso de difusión. Entonces, digo, hay que hacer uso de, to de todos esos canales, ¿no? Eh, comentabas, Laura, y, y el enfoque de, de este podcast, pues, es cómo, ¿cuáles son los puntos y cómo se debe estar preparado para afrontar, ahora sí, que la nueva normalidad y volver a operar? Uh -huh. No volver a operar como antes lo hacían, porque que les quede bien claro. Rosita Grábenselo, por favor. No va a volver a ser igual, señores. No lo va a volver a ser. ¿Ok? Quien esté filtrado y traiga ese chip en la cabeza, más vale que se quite, lo deshaga y se meta a otro. ¿Ok? Porque las cosas no van a volver a ser de la misma manera. El que esté esperando que vuelvan a ser iguales, anda bien errado. ¿eh? La verdad es de que, con todo respeto, retrocedan analicen, observen y partan de eso, porque no va a ser igual. Entonces, la ideología, si traen ese chip, andan mal, andan mal programados para lo que sigue.
0: Qué bueno que haces ese comentario, Ramón. A mí me gustaría poder agregarle este, de que ahorita es un momento para que actúes, es un momento para que cambies, para que modifiques. El día de mañana las puertas no se abren y todo va a ser igual. No. Los restaurantes están sufriendo una modificación interna, así como se los mencionaba al inicio del podcast y como se los estaba mencionando en varias ocasiones. Así como Ramón les pasa este consejo de que se cambien el chip hacia lo que viene en nuestro futuro próximo, yo también les doy el consejo de que aprovechen este momento para implementar cosas Dentro de las modificaciones
2: que se van a requerir. Ok, Raza. Entonces, eh, como te comentaba, ¿verdad, Laura? Y pues digo, sobre todo, más que tú, esto lo hemos platicado muchas veces tú y yo, uh -huh. eh, el tema, pero yo creo que aquí, pues, más que nada es informativo para toda la audiencia. Racita, nuevamente, quítense el chip, si es que lo han traído y no están mentalizados, preparados, ahora sí que es como decimos en el barrio, psicológicamente. Para lo que va a ser la nueva normalidad. ¿Ok? Eh, hay una serie de cosas y factores, puntos bien importantes que se deben tomar en cuenta para lo que va a ser la nueva operación. ¿Cómo se tiene que preparar un restaurante para esa nueva normalidad? Eh, una, lo primero, lo primeritito que hay que hacer es transmitir la cuestión de las normas o prácticas que se están tomando internamente como negocio de higiene y sanitización. ¿Sí? Y ahí abarcas una serie tres puntos. Uno de ellos es ¿Cómo les, 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 qué estás haciendo ahorita para desinfectar tus instalaciones? Y cuando hablo desinfectar instalaciones, me refiero a instalaciones, mobiliario, eh, equipo de cocina, eh, equipo de cómputo, superficies, áreas, todo. ¿okay? Después viene la parte, ya una vez que desinfectaste, es como cuando te cortas. Cuando te cortas y te llevan al hospital porque tienen que coser, ¿qué es lo primero que hace el doctor? No te pueden hacer nada hasta que no te desinfecten el área afectada donde está, donde está, la, donde está la herida. La desinfectan, una vez que se desinfecta, entonces, ya pueden empezar a trabajar en ella. Y luego, después de eso, ¿qué, ¿qué viene? La recuperación, el tratamiento. Y luego, después de ahí viene la rehabilitación. ¿Cierto? Sí. Es lo mismito. Gente, estamos en una pandemia. Eso es una cosa de salud. Es el mismo proceso. No más que ahora traduzcanlo y llévanlo, llévenlo a nivel empresarial, a nivel comercial. Pero es el mismo proceso. Que hay que desinfectar el área. Luego después, para que no se vuelva a infectar, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, pues asegurarte que ninguno de tus empleados corre un riesgo de infección o de contagio. Vas a haber muy chido, muy padre, todo. Súper. Y luego llega uno de tus empleados y trae un contagio. ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a contaminar todo el área. Y lo va a transmitir. ¿Sí? Y de ahí, ya empieza a poner en riesgo a tu gente y al comensal. Entonces, si no le garantizas eso al cliente, pues el cliente no va a regresar. Lo acabamos de hablar ayer en el webinar. Ahí están los datos y estadísticas. Higiene, higiene, higiene. O sea, para que la gente regrese a tu restaurante, lo primero que van a decir es la higiene. ¿Cuál es el tomar, el, el, el temor principal que tienen para no regresar? La higiene. O sea, es el tema. ¿Ok? Entonces, esa es una parte, pero esa es la parte que tienes que cumplir en cuestión de salud. Ahora, brinquémonos a la parte operativa. Porque tienes que operar para que tu negocio sea rentable. Más o menos que nada, sustentable y rentable. Sí. Sí, entonces también es otra cosa que tienen que empezar a prepararse. ¿Cómo van a operar? Eh, mencionaban, oye, pues es que no va a estar como que muy chido llegar a un lugar, sí, ya está muy limpio, está desinfectado, tienen todos los protocolos, se ocuparon de que su gente esté bien en su salud, que haga buenas prácticas de higiene, charalá, 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 y todo ese rollo, ok, va, pero oye, llegar una, a un lugar donde todos parecen, en, o sea, digo, no es, no es discriminación ni mucho menos, pero todo el mundo con cubrebocas, guantes, protectores, esto pues esto como que pues qué rollo, o sea, esto es una película de ficción o qué onda, bro? eso no está como que, no va a ser como que la más agradable de las imágenes, pero saben que so sorry, eso va a tener que hacer bro. y también no va a estar muy chido que llegue la gente y lo, no, pero pues es que son cuatro personas, una puede esperar en el lobby y las demás se tienen que salir. Ey, es parte, es parte del protocolo, es parte de las prevenciones, como bien dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar, raza. Es más, si ahorita no había una reapertura, ¿saben por qué es? Por todas las negligencias que estamos cometiendo como sociedad. Vaya, o sea, ya nos dimos cuenta. 40, 40, 40 changos afuera de un oxo esperando un 6 de cerveza por sí. tres horas. Jesús. ¿Cómo no esperan así a su familia, a sus chavitos afuera de la escuela, güey? O sea, ¿por qué no con esa misma paciencia educan a la raza a que se bañen, güey? a que se limpie las manos después de ir al baño. O sea, vaya, honestamente. No sé, ¿saben quién es Álvaro Santiago? Les recomiendo que vean ese segmento. Y es la pura neta.
0: Está sorry,
2: si a muchos, muchos, sorry si a muchos no les está pareciendo lo que estoy diciendo, pero pues ahora sí que lo, lo digo abiertamente. No estoy aquí para sus aplautos Estoy aquí para complementar algo y llevar a cabo y que trascienda de manera correcta. Sí, no tengo por qué aplaudir las malas prácticas de higiene a los que no han querido hacerlo. No, o sea, sorry, pero eso no va a suceder de parte mía. Lo que sí es orientar de manera correcta. Y como dicen por ahí, ¿por qué hay que hacerlo correcto? Porque es lo correcto. Así de sencillo, gente. Vayan, va, vayan, neta. O sea, seamos, seamos barrio y, y aceptemos las cosas como son. Sí. Entonces. Te decía, la, la, la cuestión de la operación también va a ser algo que se van a tener que ajustar tanto como consumidores como los operadores todo, todo eso del distanciamiento de las, de, de las normativas de higiene, que los, las protecciones son medidas preventivas sí, súper chido que, están, que son medidas frías sí, también lo son ni modo, ¿qué tienes que hacer como restaurantero para contrarrestar eso? Pues bueno, ahora tu gente, si antes no tenía, Ahorita la gente va a estar deseosa de tener una relación humana con todos los demás que estemos a su alrededor. ¿Por qué? Porque este distanciamiento también nos ha quitado algo de la parte, esa, esa convivencia humana que teníamos, ese lado. ¿Sí? Ahorita todo parece robotizado. O sea, está bien cura ir a dar... O sea, sales a la calle... Y todo el mundo con los cobrebocas y las caretas, y acá, dijo. O sea, parece como que la película de. Eh, ¿Cómo se llama la de Will Smith esta? La de, la de, la de los robots. Hay robots. O sea, parece una película de ficción. Sí, una película del virus. De esas de esas películas así. R4. Así, bueno, eso es como es que de se baja estaría? producción de las piratonas del apocalipsis. Es
0: lo que se está viviendo tal cual. Perdón. Que es lo que se está viviendo tal cual. Eh, y es
2: lo que... Pero ya llegó... La, pero fíjate, ya llegó a la realidad. O sea, ¿en qué momento pensamos que, que te ibas a topar a todo mundo disfrazado de ninja con los cubreocas? No ¿Sí? son bien creativos. O sea, de tu, de tu, equipo, de tu equipo favorito. Ahí andan todos O sea, ahí andan con... Con su pinche cubrebocas del América, güey, del Cruz Azul. Y, 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 y bien preocupados, güey, por ver si se clausuró la Liga MX o no. O quién chingados quedó campeón. o Ese tipo de cosas. Ah, pero de lavarse las manos y de higiene. Sí. No, como que es tercer término, güey.
0: Exacto. Y es lo o sea, que... qué rollo,
2: güey. ¿Qué, qué onda con eso, güey. Sí. Y desgraciadamente, dentro del game restaurantero, restauranteros, operadores, Van a tener que lidiar con eso. Esto es un cambio de cultura de la sociedad. La higiene no es un protocolo, no es un proceso, no es un procedimiento, no, no, no es un, un, un diagrama de flujo, no es una metodología. Es responsabilidad de cada quien, es cultural. Agrégale que tienes que establecer una cultura dentro de tu empresa con tus empleados y vas a tener que entrar en un rollo de cultura con tus comensales. ¿Por qué? Porque va a haber ese tipo de roces? Gente que te va a decir, oye, ¿y por qué me está diciendo tu mesero que me tengo que lavar la, las manos? Señor, acaba de ir al baño. Lo acabo de ver que acaba de salir del mictorio y no se lavó las manos y viene a sentarse y a poner sus manotas todas marranas en la mesa que yo con tanto esfuerzo neobolicé, desinfecté mi lugar. Para que usted buenas a primeras venga a, a desgraciar esa práctica, no, pues no se vale. ¿Sí me explico? Entonces, también eso va a tener que ser una parte bien cañona de cómo preparar psicológicamente y cómo manejar ese tipo de conflictos entre personal y, y, comenzar. y consumidor. Ajá. Y comensal. Al comensal no le va a aparecer. ¿No?
0: Y se va a volver más sexy. Nada más que
2: eso es horrible. Nada más. Y va a tener que haber una persona que ande sobres y sobres y sobres de ese tipo. ¿Para qué? para establecer esa cultura y fomentarla dentro de estos negocios. Ahora, si lo ponemos a ver un poco más a trasfondo, imagínense, imagínense, gente, audiencia, honestamente, y me gustaría ver comentarios, qué piensan al respecto o qué les proyecta lo siguiente. Desde el punto de vista y óptica consumidor, vayan a un lugar que está todo marrano, que no tiene eh, sanitizante que no tiene o sea que los atomizadores los tiene para las refregadas con la solución eh, desinfectante que el trapo que trae el mesero o la persona que está limpiando está más está más limpio el trapo de un mecánico que acaba de dejar una transmisión wey. que el trapo que trae ese mesero y te está desinfectando la mesa wey. o un lugar que desde que llegas se nota pulcro te tienen tu gel hay soluciones sanitizantes en la mesa, hay estaciones de gel por todos lados, te, o sea, llevan la práctica de que te recomiendan lavarse las manos, de que ves al empleado que se lava las manos, de que los ves a ellos eh, limpios, su uniforme limpio, eh. todo ese tipo de medidas, ¿qué les proyecta? ¿Cuál está mejor? ¿Ejemplo A o ejemplo B? Bueno. ¿Me decías, Laura?
0: Te platicaba. Ok, entonces ahorita ya vimos toda la cuestión, ya vimos los dos puntos higiene, operación, ya hablamos de la experiencia que de, de, de la experiencia que viene dentro de también, dentro, no, no es de la operación, vendría siendo como el tercer punto, no más bien, la experiencia y toda esta, esta relación que va a existir con el comensal. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú ves aquí más o menos para poder concretar en los puntos y que las personas que nos están escuchando puedan estar trabajando en estos momentos adentro de sus restaurantes en eso.
2: Ahorita la preparación es empezar a aplicar todas las lo que vienen siendo las normativas en cuestiones de higiene, cuestiones de sanitización para lo que son las instalaciones. Empezar a preparar a la gente y empezar a diagnosticar cómo anda cada quien con la cuestión del personal. O sea, ¿cuál es el, el, el nivel de riesgo que corre cada personal si es que lo tiene con respecto al contagio o, o, o algo de ese tipo? ¿Sí? Y luego, empezar su uso de las herramientas que haya a la mano con respecto a las normativas y disposiciones y lineamientos y protocolos que están pidiendo las autoridades sanitarias correspondientes. que Es en lo que se van a fijar para poder abrir. O sea, en este ya estamos hablando de cosas, burocracia y, y cumplimientos con las leyes. ¿Sí? La operación. Como lo mencionábamos, la verdad, esto es un rollo de cultura. Todo este tiempo les tiene que haber servido para empezar a inculcar esa cultura de higiene personal. ¿Sí? El, que no se, el vato que no se baña, que no le gusta lavarse las manos. Antes de, 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 o después de ir al baño, perdón. O sea, es, es un rollo que ya lo trae desde siempre, de arraigo. Cambiar eso no está tan fácil. Entonces, hay que trabajar ahorita en, en esas cuestiones. Y posiblemente, si algún empleado, por más, por más eficiente en la cuestión de la operación, en la cuestión de desempeño, si no tiene esas prácticas, pues a ver cómo negocias con él para que lo haga. Porque ya, o sea, es parte de él. ¿Sí me explico? O sea, ya es, par ya es parte de... Entonces, esa es la recomendación. Y también ver y definir cuáles van a ser los factores diferenciadores a la hora de, de dar una hospitalidad, de ser hospitalarios. Fíjate cómo lo digo, ¿eh? Fíjense cómo lo digo, Raza. De brindar hospitalidad y ser hospitalarios. No estoy hablando de dar un servicio de hospitalidad. No, 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 no. Sé hospitalario. No es lo mismo dar un servicio de hospitalidad, hacerlo. ¿Ok? Ay, o sea, sean hospitalarios. ¿Para qué? Para generar una experiencia. Generas una experiencia, el cliente se lo graba. La experiencia va directo al sentimiento de la persona. Los sentimientos, al final de cuentas, nos salen a reducir. ¿Por qué creen que todos los traumas de la raza son sentimientos que tienen encontrados? Son todos los demonios que tenemos todo el mundo. Y que al final de cuentas terminan saliendo a flote. ¿Sí? Oye, o sea, pero hay
0: que mencionarles Ramón las experiencias hay que dejar las mejores experiencias para que las recuerden, porque si no muchos dejamos experiencias terribles que lo único que hacemos es ir a abrir nuestra boca inmediatamente entonces,
2: sencillo es, es... o sea se, es, la, es, es entregar una experiencia buena o mala si es una buena, te va a generar si es una mala te va a repercutir. Y la decisión y la acción está en las manos de cada uno de ustedes. Así, sencillote, fácil. También, prepárense de manera de que sean constantes. Que no sea nomás ahorita por cumplir con la autoridad y para allá abrir y la fregada. No, 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 no. Dejemos esa mentalidad de nomás sacar el jale. Ahorita todo el mundo dice sacar el jale. Sacar el jale es pasar con seis, cabrón. No me chinden, la neta. Sacar con 6, o sea, ¿mereces una beca, güey? Porque sacas un 6 no tienes dinero, güey. ¿Mereces una beca? No, vato. No, no, no te mereces nada, güey. Saca un 10. No tengas recurso y te mereces algo. Así, sencillote. Claro. Derecho a la flecha. Vuelvo a repetir, va a haber mucha gente que no le va a parecer, Pero aquí no estoy para complacer a todo el mundo. Estoy para decir lo que es. Claro, directo y sencillo, tal como soy. ¿Sale? Este, entonces, o sea, esas son las recomendaciones de parte de su buen amigo Ramón créanme que Créanme que estoy en la mejor disposición de, de hacer las cosas bien y transmitir las cosas bien claras y directas. La mediocridad no está chida ahora. No. Entonces, hagamos las cosas bien hagamos lo correcto porque es lo correcto, así de fácil, ¿sí? Dejemos de buscar excusas con los demás y justificarnos con la demás gente para nosotros salir librados, dejemos eso a un lado, raza esa sociedad, wey, ese tipo de mentalidad no está chido y desgraciadamente es una cultura que, 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 que arraiga, ¿ok? Es una cultura de peso que la gran mayoría... la o sea, le gusta. ¿Sale? Sí. Este Laura, la verdad es de que súper, súper agradecido. Cañonzote, gente, raza, eh, también con todos ustedes, todos los que estén ahí, los comentarios son abiertos. Eh, sí les puedo decir. Eh, espero comentarios. Las críticas son las mejores, ¿eh? definitivamente. ¿Por qué? Porque con la crítica mejoro. Y entre más mejore, está, está más chido. Sale, los retos son buenísimos, la, la, eh, eh, está suave salirle al quite, salirle al toro. Muchos dicen por ahí, eh, los toros se ven mejor desde las gradas, novato los toros se ven mejor desde el medio del ruedo y sin capota. Es de la, unima, de, la, de la única manera que trasciendes.
0: Y bueno, pues aprovechando, como bien saben todos ustedes, este podcast lo estamos grabando a distancia. Ramón Carabeo se encuentra en la ciudad de Juárez y su servidora se encuentra en Chihuahua. Y bueno, aprovechando, Ramón, ahorita se encuentra grabando este podcast desde el Mercado San Benito. Y pues bueno, pescamos aquí de pasadita a Alejandro Quevedo, propietario de este lugar, estadio de restaurantes. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Luchándole. Oye, Alejandro. Pues bueno, te vamos a hacer nada más una pregunta así muy simple. El tema sí. que estamos platicando ahorita, Ramón y yo, pues es de si los restaurantes están listos para poder abrir las puertas el día de mañana. Aquí mi pregunta sería, ¿qué te encuentras haciendo actualmente para poder sí. abrir las puertas de tu restaurante el día de mañana que ya puedas hacer?
1: Pues más que nada, yo creo que lo más importante es concientizar al, al personal de que las cosas no van a ser igual. Hemos leído varios documentos y la, la verdad yo creo que todo dice lo mismo. Y yo creo que son, son medidas sanitarias que ya las debimos haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, para mí no es nada nuevo, es cubrebocas, guantes, desinfectar áreas. Lo que siempre nos han pedido que hagamos, nomás más que ahora sí lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? Yo ahorita lo que estoy haciendo es pues preparándome con las cosas que se requieren las que se necesitan comprar, los termómetros, los tapetes, este, las máscaras de plástico, los cubrebocas ya los teníamos. Y más que nada, yo creo que lo más importante es concientizar a tu equipo. Estarles hablando diario de qué es lo que va a pasar. Porque como que no lo han entendido. Pero que sea algo difícil, yo no creo, ¿eh? porque son cosas que ya, yo creo que las propias maquiladoras ya hacían antes. Entonces, medidas de salubridad, así extras, son muy pocos. Pero yo sí creo que sí son cosas que desde hace mucho tiempo ya las deberíamos estar haciendo, ya las deberíamos estar dominando. Entonces, eh, yo es concientizar, platicar el tema diario, hacer un checklist de lo que se necesita, Practicarlo. este Estamos mucho con el tema de la comida para llevar, el cable, las órdenes para llevar, el servicio de orden y recoja, las plataformas. Yo creo que es algo que ya no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, trabajando mucho también es en la comida para llevar. Entonces, este, comida, este, comida para llevar con medidas, con pláticas pláticas, con concientizar a tu personal.
0: Exacto, yo creo que este punto es súper importante de estar dando esta educación hacia tu personal constantemente, porque no porque se los digas una vez, ya lo aprendieron. Esto es algo que se va a tener que estar haciendo repetitivo hasta que lo volvamos un hábito con, nuestro, con nosotros y con nuestro equipo de trabajo. Y pues bueno, y bueno, concluimos con esto, Alejandro, ya lo perdimos ahorita aquí en la comunicación, sin embargo, le agradecemos bastante el que nos haya compartido las acciones que está llevando a cabo desde su restaurante. Ahorita, ya para concluir, mi punto sería, hay que prepararse ante una nueva amenaza. Entonces, para eso hay que trabajar con nuestro equipo de trabajo, hay que cuidar nuestros, nuestros, nuestras instalaciones, como bien lo dice Ramón, hay que fortalecer esta experiencia y comunicación que podamos tener con nuestros clientes. Me encanta el comentario que hace Ramón de que tengamos que hacerlo porque es lo correcto porque como sociedad es lo que también nos va a estar uniendo y es una comunicación que vamos a estar que vamos a estar manteniendo con nuestros clientes bueno, los invito a que nos busquen ahorita estamos llevando a cabo webinars, talleres gratis visiten paneramarketing.com visiten nuestras redes sociales arroba lab arroba, al 7 con consultores, arroba, reeduca. Si quieren descargar la guía de protocolos que mencionábamos hace un momento, lo pueden hacer desde la página de Ramón, que es www.raeduca.com. De igual manera, si lo quieren, batallan para entrar o lo que sea, mándenos un correo a panera, arroba paneramarketing.com y con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Pues no me queda más que despedirme y agradecerles una vez más por habernos escuchado. Hasta pronto. Panera Podcast. Presentado por ValeraMarketing.com